0: Esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, que a gente vai discutir cérebro. Tudo baseado... Ó, oh, assuntos que eu vou botar aqui, até escrevi. Já falar como que o, o celular afeta você, o pornô, dietas, é, drogas, saúde mental. Vamos falar de várias coisas. Quem que tá aqui é o Wesley Delanogare. Cara, difícil, hein, é. Foi o primeiro a acertar? um teste bom, importante aí, o cara. O que eu não tentei decorar. Isso aí foi importantíssimo. 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 Aí você <risos> tá falando, mas é um moleque do rock and roll. Eu escrevi aqui para você ficar. Mestre doutorado em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, é um cara que entende pra cacete do assunto. Eu acompanho ele às vezes na internet, às vezes eu vejo umas paradazinhas ou outra dele. Muito legal, ele vai falar, mesmo que você po possa ter um preconceito. galera tem muito preconceito, né?
1: É jovem. E, e outra, eu sou jovem, psicólogo, neurocientista, que é uma coisa bem nova, e tem tatuagens. Então é um eu ponto monstro pergunta. de... Você é casado? Não, sou solteiro.
0: Transa muito, porque é um <risos> jovem com conhecimento. Então, mulheres, fiquem aqui. Ou homens, não sei se você se interessa. Enfim, só pra explicar. Nossa, mas essa parte desse assunto tá chato, Mauro. Não, eu quero dormir. Aqui embaixo, na timeline, você pode ver aqui, ó, onde a gente tá apontando, tem... Todo o papo, você vai, pode passar para frente, pode voltar, pode ver onde você quer. E lá tá o tema, sabe? A gente fez exatamente a dizendo do tema. Eu quero ouvir sobre sonho, eu quero ouvir sobre punheta. Você vai mudando de acordo com a sua vontade. Obviamente, quem tá vendo depois, porque a gente está ao vivo toda segunda e quinta-feira, às 11 horas da manhã. E eu estou comentando com vocês. Obviamente, não dá para mudar ao vivo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ah, eu tenho um recado, eu preciso falar do meu... Tem, temos presente? Tá aqui. Temos um presente que eu faço questão de dar, porque, porque é meu patrocinador, cara. Obrigado, Graças cara. a ele isso daqui acontece. Obrigado. Odeio eu odeio quando tem propaganda, então me paga. Joga aí. Vocês podem fazer doação, não pode, Bia? Faz doação. Vou fazer o seguinte, se vocês conseguirem fazer doações suficientes para não ter mais propaganda, eu vou ligar para Insider e falar Insider, só dá para mim porque eu gosto oh, para caramba vi, da roupa. Cara. E eu corro, hein, isso daqui é... Eu vou te explicar, velho, de verdade. Você que é... Oh, oh, Você entendeu? Isso daqui é a camiseta que você coloca no corpo ela desamassa da hora. Camiseta moderna. Obrigado,
1: Insider. Obrigado. Não é
0: muito legal, de muito verdade obrigado. mesmo. Eu só tô utilizando o Insider. É para mim é muito bom. Obrigado é... demais. O que, que é? Tecnológico, ah, agora é a Bia que tá comandando. A gente tirou o Marcão. Marcão tá, não, a Marcão tá fazendo uma reunião. Não deu para vir. Ó, isso daqui, tecido, não dá fedor, antiodor. a coisa fica boa. É, de suor, não transpira. é isso. A Bia já falou mexendo. A Bia vai ganhar. Hoje o meu cupom, meu cupom é Maurício 12, tá aqui na descrição. Se você quiser comprar, já compra, 25 para dar no Natal, porque pode ser que no Natal eu não tenha mais o patrocínio. Então já compra agora <risos> e garante. Meu velho, eu vou direto. Primeiramente, quando você tem? 27. 27, 27 anos. anos, tá. você é neurocien neurocientista, isso. é isso? Psicólogo mais um... e psicólogo. Neurocientista. Psicólogo, psicolo. Neurocientista é um cara que é um médico do cérebro, seria isso? Não, o neurocientista é uma
1: pessoa que estuda o cérebro em diferentes níveis de organização. Então você tem o um neurocientista que estuda biologia molecular, lá na célula, na neuroquímica, no receptor. Você tem o um neurocientista que estuda sistemas, então estuda ou regiões específicas do cérebro, ou estuda a interação de regiões específicas do cérebro com partes do, 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 da periferia do seu corpo. Por exemplo, cérebro intestino que tem uma relação muito importante uhum. hoje devido à microbiota e tal. O intestino é chamado de segundo cérebro já. E tem neurocientistas que estudam comportamentos de uma maneira geral, desde um indivíduo ou mesmo de uma população ah, inteira. Entendi. Então, existem várias, por isso que é as neurociências. Existem Sim, vários entendi. níveis de neurociências. que legal, já aprendi um negócio aqui. Eu estudo o comportamento específico de um organismo específico Dois, na realidade, que é o humano e em laboratório eu estudo
0: o animais não humanos, no caso roedores, que eu usei no meu doutorado. O cérebro do roedor, ele se aproxima do cérebro humano? Como é que funciona? Tem um macaco? Como é que funciona isso nesses testes? Ah. Quem, quem é o animal que mais tem a ver com a gente, assim, cerebralmente? Prim... Assim, ah, nós somos um primata. Tá. Né? E os... quando você vai estudar
1: comportamentos mais complexos, por exemplo, normalmente se utilizam primatas não humanos. É raro poucos laboratórios conseguem, tem que ter uma justificativa muito plausível para utilizar primatas em pesquisa, então você tem que realmente chegar numa pergunta muito importante que vai reverberar numa mudança importante de comportamento na sociedade humana. É, então, os que são mais utilizados, são primatas não-humanos, no caso, chimpanzés, saguís ou outros
0: macacos. Mas tem diferença entre eles, desculpa, é, assim, tipo, o chimpanzé é mais inteligente que o gorila, que é mais... Tem... O saguí é burrão. O chimpanzé
1: tem... seria o mais próximo do humano. O chimpanzé é muito parecido com o humano, inclusive comportamentos. Por exemplo, chimpanzés, a gente já sabe que eles conseguem, inclusive, se organizar em bandos e fazer patrulha dentro de um território. No Twitter, ele... cancelando... <risos> cancelando <chimpanzés>. gorilas. Lamentável. <risos> é... E eles, e eles conseguem fazer patrulha e se eles identificam que tem um chimpanzé de outra tribo próximo, eles, inclusive, matam outro animal e dominam o território. Então, meio parecido com nós humanos, o comportamento de um, um primata não humano. Agora, os roedores... Em laboratório, se utiliza rato, menos um pouco e mais camundongo. Porque camundongo, que é o menorzinho aquele, você consegue fazer modificações genéticas mais específicas. Por exemplo, excluir um gene. Por exemplo, você, eu trabalhei com animais que a gente excluiu o gene que produz o receptor de colesterol. Então, o animal não tem o receptor de colesterol. Portanto, ele, ele tem mais síntese de colesterol. Ele vira um modelo animal de quem tem colesterol alto. Puta camundongo, fitness! <risos> Fala, galera,
0: arrasta, um mickey.
1: <risos> então, assim, permite você <risos> fazer umas louco. modificações e estudar efeito de drogas, procurar novos medicamentos, etc. Mas hoje, devido e com razão é, é, a, a, a defesa dos animais, e vale ressaltar para o pessoal que está assistindo, acho que é importante. Nenhum cientista gosta de usar animais em experimentação. A gente usa porque muitas vezes precisa. E porque não dá para usar humano? O seu, o seu tio que tem diabetes ou hipertensão, e você tem um tio que tem diabetes e hipertensão, todo mundo tem um tio que tem diabetes ou hipertensão, ele só está vivo hoje porque a gente utilizou animais para descobrir a metformina, que é para tratar diabetes, descobrir medicamentos anti que é para tratar hipertensão. Então, ninguém gosta de usar humanos, a gente precisa. Só que hoje, devido à tecnologia, você consegue meio que criar... Um organismo humano em um programa de computador, um organismo de roedor ou de humano em um
0: programa de computador e mimetizar tudo lá. Sim, A gente está
1: reduzindo o uso demais Mas, mas peraí,
0: eu ia para um caminho, eu vou para esse caminho de falar de cérebro e tal, mas eu, cara, eu nunca perguntei isso e é muito curioso. Pode perguntar. Do tipo, como que funciona drogar um camundongo? Pensa assim, ó, é, é, existem testes específicos em
1: camundongos que você consegue fazer, que você consegue rastrear comportamentos depressivos dos animais, ansiosos dos animais e mesmo testes de memória. Vou dar um exemplo. Os camundongos, eles têm um reflexo chamado de reflexo tigmotáxico. Isto é, eles têm os bigodinhos deles, e eles as vibriças, né? E eles precisam dessas vibriças para se sentir seguro. Quando essas vibriças estão tocando, seria mais ou menos nossas mãos, assim. Quando estão tocando alguma coisa, significa que eles estão mais seguros. Então, normalmente, se você largar agora aqui um camundongo, ele vai sair correndo para o canto.
0: Para encostar. Para
1: ficar é, é mais ou menos um ser humano que vai numa festa e ele, e não, tá fi, ele não fica no meio da, da festa se ele está com ansioso, um ser humano. Sim. Você vai num rolê. Aí você vai sozinho, você tem um pouco de ansiedade social. Você não vai ficar no meio da festa olhando Sim. as coisas, você vai ficar Muito no disposto, canto. né você é. Vai ficar no cantão lá, olhando no meio de canto, sabendo que não tem ninguém atrás, então Sim. você fica mais de costa. Então, quando você dá um ansiolítico, por exemplo, um benzodiazepínico, um medicamento que o humano trata ansiedade, para esse animal ele fica no centro. Que da hora. Ele fica paradinho, <risos> fica mudando no da, hora, é. da hora. Tem um bora, outro bora. teste, por exemplo, que rasteia comportamento depressivo, que você bota o animal a nadar. Então, ele... normalmente o animal vai. Tentar nadar, correr, sair, sair dali, não tem escapatória, mas ele vai tentar sair dali. O animal que você estressa por muito tempo, e lembrando aqui, estresse é um... um quem me ouviu falar em outros lugares e outros podcasts já sabe disso. Estresse é um dos principais fatores de risco para depressão, estresse crônico, um, talvez o principal. Pessoas muito estressadas tendem a deprimir com o tempo. É, se você estressa muito um camundongo, você bota ele nadar, ele, dá uma, ele nada pouquinho ali e desiste. A gente chama de desamparo aprendido Seria mais ou menos um ser humano que está mais deprimido e entra numa situação de risco que ele precisa resolver um problema e ele desiste. Ele fala, eu não vou fazer isso também. Foda-se. Que é a depressão. E aí eu você não vou pega... levantar da cama para fazer e aí... isso. Exato. E aí você pega esse mesmo animozinho que está nadando e dá um antidepressivo usado em humanos ele nada mais.
0: Entendi. Então, assim, a... a, a... Cara... Então, tem testes que...
1: Claro que o animal não tem depressão. Mas ele tem um teste indicativo que alguma coisa está semelhante à depressão. E você vai ver o cérebro dele, do ponto de vista de tanto neuroquímica, por exemplo, dopamina, serotronina, noradrenalina, quanto de funcionalidade de umas áreas, as mesmas regiões envolvidas com, no humano com depressão, analogamente, estão subativas ou com mais ou menos neurotransmissores do que a gente vê no camundongo. Então, é muito próximo. Daria para dizer que ele tem um comportamento do tipo depressivo, é o que a gente chama. E tem teste com, com, com memória também. Os memórias são os mais... Engraçados. Não é legais é porque o pessoal Curioso. vai falar. Ó, pessoal, Pensa assim, Amel, ó. entenda. Pronto. Pensa, pensa assim, ó. Manda bala. Tem um teste que chama esquiva inibitória, que você bota o um animal numa caixinha e você bota uma plataforma em cima. É legal que pô, tinha uma, a, a vegana estava aqui esses dias, agora o cara falando de teste com animais, né? Cara, mas aqui teve outro dia judeu e teve palestino. Ó, e aí, o, que, que, a gente, o que, que a gente faz? Ó, você bota ele em cima da, da plataforminha, e quando ele descer, com as quatro patinhas, você dá um choquezinho nas patinhas deles. Uhum. Calma, é o mesmo choque, seria a intensidade igual a gente toma quando bota a mão no chuveiro para desligar e toma aquele choquezinho. Uhum. Ele não é um choque que machuca, mas é o suficiente para você retirar a sua mão. E ele retira a patinha. Você bota o animalzinho na plataforma, ele desce e você dá o choquinho, meia hora depois você bota ele em cima, cara, ele não desce. Porque ele lembra que tomou um choque. Pega esse animalzinho e dá um mês para ele de frutose, xarope de, rico, milho, xarope de milho rico em frutose, que é o que é usado para adoçar refrigerante, ou da gordura saturada em excesso, que é o que é usado em, em, em fast foods, etc., durante um mês para o animal. Coloca ele na plataforma obeso, bota ele na plataforma, ele desce, dá um choque nele, uma, meia hora depois, memória de curto prazo, ou, uma hora, ou um dia depois, memória de longo prazo, ele vai descer de novo, ele não lembra que tomou choque. Ou seja, a alimentação que ele teve, é até um tópico que a gente ia comentar, a alimentação ruim que ele teve impediu que ele adquirisse uma memória aversiva. Então o animal, no primeiro, ele to... O animal saudável desce e toma um choque, você bota, cara.
0: Você pode sair, almoçar, voltar, ele vai estar tá na plataforminha, ele não desce, velho. É engraçado ele. Mas isso. quando você põe uma substância nutritiva, alimentar não nutritiva, mas alguma coisa. Quando
1: você engorda o animal e você bota ele de novo, e ele desce, você dá o choque. Um outro animal. Ele desce, você dá o choque. E depois você bota ele de novo ali,
0: ele desce de novo. Ele não lembrou que tomou o choque antes. Vamos botar uma conclusão disso. Você está querendo dizer mais ou menos... Não você está querendo dizer, a ciência está querendo dizer que existem substâncias que a gente toma no nosso dia a dia que atrapalham o nosso raciocínio. O... Hoje... O... Não, hoje já é muito bem consolidado, Maurício,
1: que é... dietas merdas, dietas ruins, tá ligado? É, é, rica em gordura saturada em excesso, rica em açúcar em excesso prejudica a formação de memória inclusive tem bons artigos indicando que se você tem diabetes que é uma, uma desregulação do metabolismo da glicose e também tem artigos que mostram que mesmo você não tendo, mas tendo uma glicemia sanguínea elevada você aumenta significativamente a chance de desenvolver demência hoje, talvez o pessoal, o grande público não saiba, os seus seguidores não sabem mas no meio da ciência isso é muito muito difundido há um tempo já, na realidade. Sobrepeso, obesidade e problemas de metabolismo, como resistência periférica à ação da insulina, dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeos alto etc. É um fator de risco gigantesco para desenvolver doença de Alzheimer, doença de Parkinson, depressão, ansiedade. Problemas periféricos afetam demais centralmente. Cara,
0: isso é maravilhoso, porque a gente está vivendo uma geração... Quando eu digo a geração não é geração Z não, é a geração que está atuante, todo mundo, do, do, do Z ao baby boomer da vida, todo mundo está muito viciado em açúcar. Uhum. Eu acho que é a, é a época que a gente está mais, talvez a gente está diminuindo um pouquinho agora, mas eu diria que dos anos 2000 para cá foi uma porrada, né? Desde os fast foods que explodiram, a coisa de você pedir comida rápida, a gente sempre busca o açúcar. Por quê? É que assim, você
1: tem um neurotransmissor no seu cérebro chamado de dopamina. Dopamina talvez vocês tenham ouvido falar já que tem a ver com prazer, Sim. mas não é. Dopamina gera motivação, motivação para buscar um prazer. Então, dopamina não é prazer, é motivação. O nosso sistema dopaminérgico, ele gosta muito, mas ele adora, cara. Ele foi selecionado durante a evolução para isso. Para obter prazeres, prazeres fáceis, ou seja, que não tem muito esforço, rápido e gigantes. O que, que é um prazer fácil, sem esforço, rápido e enorme? Um iFood. Você pede ali no aplicativo, você não teve esforço, porque foi só pegar o celular. É, difícil de você, é diferente de você ir lá na pizzaria, pegar trânsito, etc, que aumenta o esforço para obter aquela recompensa. É um prazer fácil, rápido e gigantesco, porque você pede uma comida hiperpalatável. Durante toda a nossa evolução das espécies, quando a gente era caçador-coletor, 20, 30 mil anos atrás, o nosso cérebro nunca foi... É, nunca orbitou, nunca habitou um ambiente com tanta facilidade de obtenção de, de, de estímulos hiperdopaminérgicos Pornografia, rede social, celular, é, 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 comidas hiperpalatáveis palatáveis. Você pega um hambúrguer do McDonald's ou um fast food e dá para um caçador-coletor de 50 mil anos atrás que comia só sementes e lá de vez em quando conseguia achar uma, uma árvore com laranjas desse tamanhinho, que naquela época não tinha laranja grande igual a gente selecionou, cara, você dá para uma pessoa daquilo lá, explode a cabeça dele, eu acho, porque ele, a caloria no McDonald's ele comia durante duas semanas, demorava para ele ingerir O que, claro, que
0: aconteceria ele... com esse cara se ele comesse um
1: hambúrguer? Cara, eu acho que o hambúrguer ia reforçar tanto ele, tipo assim, ele ia gostar tanto daquilo, que ele ia ficar maluco buscando aquilo aonde tivesse assim, ele ia correr
0: atrás daquilo que um parar. hambúrguer para um cara das cavernas, um homem... Um, sei ele lá, nunca viu aquilo, ia cara. Ia ser tipo um craque pra gente.
1: Eu não... Tal... Eu não diria isso porque o crack... Ele, ele... tem outro lugar, tá? Ele, é, ele o crack vicia... ele é mais agressivo. Sim. Aumenta muito mais ali o sistema dopaminérgico. Mas ele seria uma coisa que, que ia, ele nunca mais ia esquecer. Aquela recompensa, aquele prazer, aquela motivação. Se você falasse para esse cara lá, no daqui dois mil quilômetros, tem um lugar que você consegue isso de graça. Ele ia migrar para aquele lado e não ia pensar duas vezes. Então pensa assim, o nosso ambiente hoje... eu acho é que, que você... ele ia
0: emagrecer, né? Tem
1: que pensar nisso. <risos> Chega lá... O nosso ambiente hoje, acho que é uma coisa que talvez seja a maior contribuição que eu possa dar aqui. A gente criou um ambiente hoje, cara, que o nosso cérebro não é preparado para habitar esse ambiente. Então, nem do ponto de vista dopaminérgico, devido ao excesso de estímulos, eu não estou dizendo que é necessariamente ruim, é a forma que você interage com isso, é a forma que você lida com isso. Eu vou dar um exemplo para você. É, é, você acordou 10 horas hoje, né? Não,
0: eu acordei 9. Tenho um é, filho
1: pequenininho. É, cara. tá bom. Mas ainda assim é tarde, cara. Tem tarde. que melhorar essa merda aí. Fala Não aí, é fala legal isso daí, cara. Eu quero saber. Porque assim, ó, pensa assim. Por que que meia noite se chama meia noite? Quero que você foi dormir ontem. Ontem fui dormir duas da manhã. Então, cara, por que que meia noite? Você já parou para eu pensar por que que chama meia noite? Não. Porque é o meio da noite, pô. Sim. É o centro da. Já noite. Era para estar para acordando. Tipo assim. Aqui a quatro horas. Casa, assim... Pensa assim, ó. Nós somos uma espécie que desenvolveu luz artificial. Cara, até, sei lá, 200, 300 anos atrás não existia luz, de, luz branca essas aqui à noite. Escurecia, o sol se punha, os caras faziam uma fogueira ou outra ali, contavam umas histórias. É por isso que histórias envolvem muito, cara. Por isso que stand-up é legal quando você conta um, um, uma historinha no stand-up. Tá ligado aqueles stand-up que você conta... É o storytelling que a gente chama. Exatamente, storytelling. É. Então... Nosso cérebro adora história, porque provavelmente os homens da caverna iam para a caverna e ficavam fazendo algum tipo de comunicação rudimentar contando histórias o do que aconteceu. Né?
0: Então,
1: a gente adora, velho. Você ensina melhor contando uma história. Professores que contam história pegam mais atenção do aluno. É gostoso ouvir histórias. Então, quem sabe usar isso de uma forma para os trabalhos se dá muito bem. Então, pensa assim, os caras lá, durante 99%... 99,5% da nossa história, o sol se punha, a gente ia para a caverna, fazia um fogo, fazia alguma coisa ali, comida e dormia por volta das 22, talvez 21 horas. Às vezes um pouco mais cedo. Cara, 4 e meia, 5 horas da manhã, 5 e meia, antes do sol nascer, a gente levantava para aproveitar o friozinho da manhã e sair a caçar. Meio dia a gente provavelmente parava, entrava embaixo de uma árvore, alguma coisa, porque o sol estava muito quente, dava uma descansada. Aí vem algumas teorias do porquê que a galera dorme um pouco depois do almoço. Talvez isso acontecia antes, porque era muito quente para caçar. E de noite, de novo, o mesmo ritmo. Nunca, na história do ser humano, nunca aconteceu de existir luz branca à noite. O nosso cérebro não tem sistemas para conseguir interpretar e responder à luz branca à noite. Tanto é que, se você coloca a luz branca no seu olho à noite, em uma intensidade relativamente elevada, você inibe a produção de melatonina, que é uma das substâncias envolvidas por induzir sono e induzir o ciclo circadiano correto. Então, perceba, você está colocando um estímulo que
0: o seu corpo não espera. Ou seja, você coloca esse estímulo e, para suprir, você toma um remédio. É, aí você toma melatonina em cápsula. Porra, então para de tomar, para de para de dormir.
1: Faz o que a gente chama, não, faz o que a gente chama de higiene do sono. Tipo, de noite diminui a luz, bota uma luz quente, em vez de luz branca, bota aquela luz amarela, isso funciona legal porque Por a célula não é a do... branco, né? Entendi. Porque sempre foi fogo. E fogo é luz amarela. Então o nosso cérebro se adaptou. Que Inclusive, cara, tem estudos foda, não vai fazer isso em casa, né, velho? Mas tem estudos foda mostrando que se você bota a luz amarela no chão, a incidência da luz no seu olho Melhora o seu sono, porque sempre a fogueira foi no chão, nunca foi no teto. O nosso corpo, cara, ele responde à nossa história. E nunca antes houve luz à noite, por isso que você vê uma inundação de insônia. De 100 pessoas que estão assistindo aqui, eu poderia chutar com um razoável grau de certeza que 80 não dormem bem. Sim. Às vezes até dormem às 8 horas ou às 7 horas,
0: mas o sono não passa por todas as fases e elas não acordam descansadas. Mas a gente criando uma geração de pessoas acostumadas com essa incidência de luz branca à noite, não vai transformar uma sociedade daqui a 200 anos com outro tipo de. Daqui a 200 anos, não. Talvez daqui a uns
1: 50 mil anos, 40 mil anos, possa, pode ser que a evolução selecione quem se deu melhor. Tanto é, cara, que tem. Olha, seu raciocínio está muito perfeito. Tem pessoas que hoje tem uma modificação genética muito raros. Então, você que acha que tem o que eu vou falar agora, você provavelmente não tem. Você é um vagabundo que acha que tem eu e está usando, me usando como desculpa para as cagadas que você faz na sua vida. Tem algumas pessoas que têm um defeito genético, que essas pessoas precisam dormir. Ou seja, precisam dormir não. Se, apenas seis horas de sono é suficiente para elas acordarem bem. Humanos que não tem essa modificação genética, precisam de adultos 7 a 9 horas de sono. Crianças já mudam um pouco, é mais um pouco. Adultos 7, horas, 7 a 9 horas de sono, passando por todos os ciclos, de 13 a 20% de sono profundo, é um sono bacana, um sono bonitinho. Esses caras falam, cara, se fala, cara eu durmo só 4 horas por noite, estou super bem. Elas acham que está tudo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que eles levam as pessoas para o laboratório, Dividiram em vários grupos, nós vamos citar dois, três aqui, que vale a, que, que é o que a gente consegue. É, é, um grupo eles deixaram dormir oito horas, um grupo eles deixaram dormir seis, acordaram com seis horas, e outro grupo eles acordaram com quatro, e um grupo virou a noite, sem dormir. Eles aplicaram um questionário no outro dia, na verdade, fizeram alguns dias, dois, três dias assim, eles aplicaram um questionário de raciocínio lógico, atenção, emocionalidade e impu, controle de impulso, coisas nesse sentido. O que, que eles perceberam? O grupo que dormiu 8 horas se deu melhor, o grupo que dormiu 6 foi pior, o grupo que dormiu 4 foi terrível e o grupo que virou a noite foi uma merda. Só que quando eles perguntaram para essas pessoas num questionário subjetivo, e como é que você está se sentindo? Como é que está a sua energia? Como é que está a sua atenção? O grupo de 4 horas e de 8 horas respondeu que estava tão bem quanto o grupo de 8. Só que quando você testou eles, o grupo de 8 se saiu melhor. É então lento, a galera né?
0: acha... Que tá bem. Entendi, mas ela quando... não tem parâmetro dela própria, né? Quando você é mede verdade. isso objetivamente, acho, tá tudo errado. Tá Faz tudo sentido, zoado. você... Eu tô ótimo, tô bem, eu tô bem, tô, tô conseguindo. conseguindo. tô ótimo, é, é mas daí,
1: pô, você acidenta no trânsito, bate aqui, às vezes as pessoas não... Cara, não, o que ocorre de ônus pra sociedade, só da galera dormir mal, é bizarro. Tem bons estudos que fazem isso. Quantidade de acidente de trânsito, morte no trabalho, cara. A galera que trabalha com máquina pesada e dorme pouco, dorme lá, fica meio desatento, mete um dedo ali, perde os dedos da mão, aí é ônus a família, ônus ônus a empresa. Você não acha que sistema de os saúde? tempos modernos destruíram o que é o primitivo? É que é aí que tá, cara. Porque assim, eu também. Às vezes o pessoal fala, ah, então vai viver lá nas cavernas, não sei o que. Não, ninguém tá falando isso, meu. Tá louco. Aquela época você furava um pé, e morria de, 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 de infecção. Mas é um
0: equilíbrio, né? Seus dentes caíam com 25 anos, tá ligado? Morria com 35. É. Não, não, era, não era agradável. Aliás, estar com 50 anos. Hoje é uma parada que não existia há muito não, tempo atrás, tá É Não, louco, cara. A expectativa de vida nunca foi tão alta. É. Então, o, o,
1: o advento da tecnologia, da ciência, que permite a gente ter aplicativo. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas a gente só tem celular, câmeras, aplicativo, por conta da ciência. Então, a gente, o advento da ciência, o aumento da tecnologia, permitiu a gente criar um conforto. O problema é que o nosso cérebro ele não é muito preparado para esse tamanho conforto. Ele, ele é um cérebro que veio de uma escassez bizarra e no ambiente de hoje a gente morre mais de obesidade e sobrepeso do que de fome no mundo. Inverteu a lógica. Morre mais gente de obesidade e sobrepeso do que de fome. Vai em alguma UBS, algum postinho de saúde, você vai ver que, cara... não tem ninguém com fome. Mais de, e, e mais de 50% dos problemas é diabetes, obesidade, problemas segundo a OMS totalmente evitáveis. Vamos lançar habitáveis. a campanha Fome Sempre.
0: Imagina, esse cara, <risos> cara que entende tudo errado. Cara... <risos> Então, Pô, assim, o cara, cara é muito literal. O
1: cara viajando. <risos> galera, ah, vamos isso aí. Vamos voltar a viver 30 anos. O cara tá falando que viver 30 é anos. É o melhor, agora. galera. Tire os longe dentes. Luz de
0: embaixo, caralho. Tire os dentes, <risos> <tira os risos> dentes. E vamos morrer <risos> com 32, caralho. Não, entendi, entendi.
1: E... É, desculpa, vai. Não, continua. e cara, assim, e se você olhar, Maurício, cara, isso acontece em várias esferas, bicho. Tipo, putz. Nunca, cara, teve tanto vídeo, tanto estilo. Hoje, um adolescente de 14 anos, cara, ele tem ma... acesso a mais informação em uma semana do que um trabalhador a agrícola em, 1900 e... em 1300 e alguma coisa. Não existia, cara. O cara não sabia nem que tinha outro lado do mundo, talvez. Era um... era muito limitado. Hoje, a gente tem... Então, eu não acho que isso é ruim. Eu acho que nós estamos utilizando errado. A tecnologia e tal. Cara, é fantástico. Quanta gente eu recebo todo dia, velho, na minha DM... Eu recebi mensagem falando, Eslin, eu não me matei por sua causa, cara. Porque eu vi um podcast seu, tava na merda e tal, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo, vi que você ajudou. Comecei a me expor à luz natural de manhã para melhorar meu sono, meu humor melhorou, me organizei, tô usando agenda e não sei o que, parei de beber. Muito obrigado. Então tá aí um cara que usou a internet a favor dele. Porém, a gente tende a automatizar muitos comportamentos devido ao excesso de estímulos hoje, e isso tende a eventualmente a gente transforma o que deveria ser a nossa maior salvação, que é a ciência e a tecnologia em, em, nessas facilidades medicina, da medicina e tal, a gente transforma no nosso pior inimigo.
0: Wesley, eu tenho um texto de stand-up que eu fiz durante a depressão, a Bia conhece bem. Eu peguei uma puta depressão na pandemia, mas fiquei mal. E uma coisa que eu percebi, eu até falo isso pra galera às vezes, assim, que a solução não está nas coisas simples, está nas coisas óbvias. Porque quando você fala um negócio do sol... Cara, pega Deus, sei lá. Qualquer coisa que você acredita. Não sei se você é ateu, não sei... Porque geralmente cientista, ele não tem uma coisa religiosa. Mas não significa que não tem uma coisa espiritual. Porque você pode acreditar, talvez, em você. Isso tem a ver com o seu espírito. E hum. é... eu falava isso. Eu falava, cara, se você parar pra pensar, qualquer coisa que você acredita, Deus... Vamos botar Deus, o nome. Ele fez as coisas muito óbvias. Só que a gente quer cagar, ó. A gente quer ser melhor do que Deus. Porque... <tos> Seis da manhã nasce o sol, cinco da manhã nasce o sol, 9 da noite, sei lá, sete da noite se põe, esse é o horário que você tem que viver. Meio uhum. tá óbvio. Quando tiver luz, vive. Quando não tem. Ah, mas o pagode. Não tem pagode, não é uma invenção minha. Teve,
1: exato, cara. Não fui, eu não quero. Era,
0: era perigoso você sair à noite, cara. Eu tinha bicho. Tipo... É, eu não quero exaltar samba, eu sou contra. <risos> Comida. Porra, eu tô dando... Fruta pra caralho, água. Não, mas o Big Mac, irmão, não tem Big Mac. Eu até brinco, eu falo assim, cara, Deus separou a cevada do trigo por uma razão, não era pra juntar, tá ligado? E aí eu falo isso, tipo, e, e a gente tá sempre é, tentando dar um jeitinho de ser, de buscar o prazer, porque me dá a impressão que a nossa falha seja não se acostumar com o desprazer. E... Cara, isso é muito bonito, cara, porque assim, as pessoas confundem
1: muito felicidade com prazer. Cara desculpa mas felicidade não é prazer cara felicidade não é prazer felicidade é uma outra coisa felicidade envolve ter prazer mas felicidade envolve principalmente você saber lidar com o sofrimento e lidar com o seu prazer e, e, e lidar com o seu prazer e com o tédio é, é hoje em dia tem uma pesquisadora de Stanford chamada Anna Leibig é uma neurocientista que ela é chefe do departamento de adição lá de Stanford trabalha com o uso de drogas e tal ela ela é, é, tem Falado bastante ultimamente, principalmente na pandemia, sobre a necessidade da gente viver com o tédio. Ela, ela escreveu um livro chamado Dopamine Nation. Tem em português, chama Nação Dopamina. É um livro muito bacana. Assim, ela traz vários estudos legais lá de pesquisadores chaves na área de drogas e estímulos dopaminérgicos. Bem, bem interessante. E ela mostra um gráfico como se fosse uma, como se fosse uma uma gangorra assim que você não é como, é... como é que é o nome dessa, desse bagulho que Um É um... É uma... É gangorra, é, é um... Gangorra. É, sei lá, um bagulho uma assim, é isso daí, essa, essa porra aí. Bota aí no Google o negócio é, que vai uma criança é em cada lado. É. É, e ela... É gangorra. É gangorra, é gangorra, é gangorra. É gangorra. É gangorra. Ela fala assim, cara, imagina que num lado tá prazer e no outro lado tá tédio. Você tem que manter equilibrada ela. Nenhum, nem outro pra cima. Porque hoje, eu não sei se o pessoal de casa percebe, Maurício... Peraí, é,
0: é... rapidinho, dentro um, um WhatsApp do. do... Marcão, porra, cara, Marcão, Marcão. tá Marcão, demitido de novo. Porra. Ó, vai sair uns barulhos. É assim, vai.
1: É, é... Então, assim, eu não sei se você não sei se o pessoal de casa, convido todos a fazer essa reflexão, mas o porquê que você busca prazer, cara? As pessoas elas têm, elas não percebem muitas vezes porque está automatizado no cérebro dela. Inclusive tem regiões, vou falar dois nomes aqui, não precisam decorar, mas só para vocês saberem que existe. Existe a região do estriado ventral, que é onde está o núcleo acumbente, e existe a região do estriado dorsal, que é a região que é envolvida com formação de hábitos e vícios. Porque eu não sei se o pessoal percebe, um vício é um hábito, é a mesma coisa. No cérebro é idêntico, a gente que cria esses nomes diferentes para contextos diferentes, mas neurobiologicamente é igual. Por que, que as pessoas buscam prazer hoje, Maurício? As pessoas buscam prazer hoje não pra se sentir bem. Eu sei que isso parece confuso, mas entendo, me, me acompanhe. As pessoas buscam prazer hoje não pra se sentir bem, mas elas buscam prazer pra fugir de tédio, ou de perigo, ou de dor. Então o cara termina com a namorada e começa a enchar a cara, ir pro rolê, beber, usar a droga e os caralha quatro. O cara não quer sentir prazer, velho. Ele não quer lidar com aquele puta problema emocional que ele é tá tendo. É uma fuga. É uma fuga. Só que, cara, você tá fugindo pra um lugar perigoso, velho. É como se você estivesse entrando numa porta e tem uma galera ali esperando você pra abraçar você e não deixar você sair mais dali. Então, não, você vai ficar e daí tem uma hora que você fala assim: não, não quero mais, eu quero, quero voltar para lá e lidar com aquele
0: problema. E aí você, eles não deixam você sair. Então, cara. Mas é exatamente que, que formou isso. um vício. Mas os tempos modernos, eles levam você a fugir do tédio. Porque se você tem 140 caracteres de, de Twitter, 15 segundos de vídeo, é, aplicativo aqui, ele tá falando assim: a gente vai é, maximizar a sua experiência com prazer, para você não ter mais a espera, para você não ter mais a, a frustração. O algoritmo, pra mim, ele é um grande câncer social. Embora. É porque, assim, vamos lá. O algoritmo, ele tem uma visão, na minha, na minha concepção, de totalmente baseada em capitalismo. Porque quando você faz um algoritmo, quando você algoritmiza a sociedade, é interesse de quem quer vender. Porque eu falo, entendo como é que é essa galera. Esses... Uhum. Porra, você gosta de couro uhum. preto. Então eu vou uhum. te jogar só couro uhum. preto. Uhum. Você não vai criar a sua própria uhum. visão de um outro mundo. Uhum. E aí, então, quando o algoritmo surge, faz você já ir direto pro ponto que do você seu quer. conforto, do que você quer. Isso
1: vira uma bola de neve gigantesca, né? É cara?
0: quase como se na época das cavernas lá, lá no. Antigamente, só aparecesse, sei lá, jaguatirica pro cara. O cara vai ele... indo, vai indo. Eu cara. gosto de jaguatirica, e Deus vai dando jaguatirica. Jaguatirica, não. Você vai aparecer um inseto que você vai ter que comer para ver se é bom, vai ter que errar, você vai ter que pegar uma laranja que não vai dar certo. Então a gente perdeu a capacidade de se ferrar um pouco. É, exato,
1: cara. isso e assim, destrói é, a sociedade. É uma coisa estranha que eu vou falar agora. Talvez eu seja o primeiro psicólogo que vai falar essas frases que vão sair da minha boca pra você. Provavelmente você nunca ouviu e nunca, talvez, ouvirá um psicólogo falar exatamente essa frase que eu vou falar agora. Mas o ser humano Aí os caras cortam depois e é. fazem um puta... Pegou ele sensacionalista. Fala, galera,
0: assista pra entender o que ele falou. Eu Aí, fiz uma... quebrou
1: o corte. É puta corte. É... O ser humano precisa do sofrimento, cara. Concordo. O ser humano necessita sofrer. Sofrer. Quando você vai ao psicólogo ou alguma coisa assim, você vai, ah, não quero sofrer. Não é isso, cara. Você vai ao psicólogo pra aprender a lidar com o seu sofrimento. É porque lógico. a vida é assim, cara. As o Carl Sagan acontecem. fala
0: uma parada sobre... Eu não vou saber exatamente a frase... Mas é, a felicidade, ela só é muito forte quando você entende seu sofrimento. É. Porque como é que você vai descobrir o que é felicidade se você não teve um sofrimento anterior? Para você entender que isso daqui é o antônimo disso Exatamente. daqui. Você precisa de referência, você claro, de você... Só que a gente tá indo por um caminho de tanta felicidade que as pessoas não entendem. E aí elas sofrem por conta da... Falta de mais felicidade. Cara,
1: eu vou te falar uma frase também que é muito muito impactante, assim. Mas se você viver a vida só buscando prazer, você vai ter uma vida sem prazer. Total. Porque, cara, só prazer, só prazer. Ele come hambúrguer todo dia, não vai ter graça mais, cara. O hambúrguer perdeu o pico de... A, o que a gente chama de valência emocional. Ele não tem mais valência emocional. Agora, se você comer só a final de semana ou a cada 15 dias, sei lá... Pô, muito mais legal, o hambúrguer chegou o dia do hambúrguer, chegou o dia do negócio, chegou o dia da pizza, chegou o dia do japonês, aí faz sentido. Agora toda semana, todo dia, álcool e tal, perde, você dessensibiliza. E isso é explicado, cara, isso que é o mais legal da neurociência, é explicado a nível de circuito cerebral. Você tem receptores, que são receptores de dopamina, que gera motivação para você buscar coisas. E quando você fica só buscando, ou seja, gerando dopamina para buscar, 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 prazer, liberando, 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 liberando dopamina, esses receptores, isso foi um estudo publicado numa revista chamada PNAS, pelo maneiro cientista, chamada Nora Volkow, sensacional o estudo, mostrando que se você pega cérebro de pessoas viciadas, por exemplo, em metanfetamina ou cocaína, essas pessoas têm menos receptor de dopamina no cérebro, o que implica que elas precisam cada vez mais buscar prazeres maiores. E qual que é o op... Puta problema disso, bicho. Significa que agora, para você atingir um estado de bem-estar prazeroso, você precisa de uma quantidade absurda daquela droga e um almoço em família não é mais reforçador, Puta, então não é mais agradável. Tá um exercício físico já não causa mais, porque você colocou uma substância dopaminérgica dentro do seu cérebro que criou um estado artificial de prazer, que aquilo não é normal para você. Nunca antes. Ninguém. Não existe... O seu cérebro tem dopamina lá, você consegue liberar dopamina em atividades. Tem estudos que mostram que você só encaminhar o ar livre no sol, vendo paisagem, no parque, libera dopamina. O problema é que libera sim. Só que isso daqui, ou digamos, isso daqui de dopamina no é seu natural. cérebro... Cara, se você nunca teve nada acima disso, isso é coisa pra caralho. Agora, se você já chegou aqui de dopamina e com droga e um monte de coisa hiperdopaminérgica, isso daqui é relativamente é pouco. Então você meio que mimou o seu cérebro, você tornou ele mimado. Agora o seu cérebro só quer recompensas grandes, fáceis e rápidas. Então, quando você quer fazer um exercício, emagrecer, é, conquistar um novo trabalho que envolve esforço, escrever um projeto, criar um texto novo de stand-up que envolve você sentar e pensar, você não consegue mais fazer porque o seu cérebro só consegue atingir um nível de motivação e, e bem-estar quando você está num nível elevadíssimo. Você está falando artificial. exatamente. A
0: pornografia faz isso, cara. É isso que eu ia falar. Você está falando exatamente. T Tudo que a gente está falando tem a ver com dopamina. Uhum. Todos os que eu escrevi aqui, celular, pornografia, dieta. Tudo tem a ver com a dopamina. Então, por exemplo, o açúcar, ele gera essa dopamina. O açu...
1: Você comer comidas hiperpalatáveis, não necessariamente açucaradas, Sim. mas comidas que são gostosas para você, tá. elas são reforçadoras, isto é, elas aumentam a probabilidade de
0: você voltar a ingerir elas de novo, mediada pela dopamina. Mas aí fica aquela coisa, nosso mundo é tão miserável, porra, não vou ter um prazer... E aí eu acho que o que você tá falando é o equilibrar o prazer. É, cara. De segunda a sexta, seja miserável. Sábado, é, domingo, cara. puta, se divirta. 80 a 20, velho. É. Tipo, segura.
1: Pô, quinta-feira ali, você tá um dia estressante, vou comer o um negócio. É a pior coisa que você tem que fazer, pode fazer pra você, porque... Aí você tirou o poder do final de semana, então o final de semana já não vai ser tão prazeroso pra você, porque você já comeu na quinta-feira. E você meio que desbalança, aí você fica irritado com você, aí você fica triste por você ter furado... Então, assim, você tem que entender o que que acontece com o seu comportamento para aí sim conseguir organizar ele
0: e trabalhar a seu favor. Você está falando da pornografia. É, eu ia antes falar de, antes de pornografia, eu ia falar de droga, porque assim, eu estive em Los Angeles recentemente e, cara, lá a a maconha virou uma um mercado, né? Já está aprovado e está todo mundo muito usando a canetinha. Eu usei mesmo. Eu falei, cara, que porra é essa, tal. E, cara, eu confesso pra você que deu uma parada muito legal, assim, de... Não foi de chapado, é um outro tipo de, de, de coisa que dá. Dá uma parada meio, caralho, que legal, o mundo é legal, tudo é legal e tal. Tem perigo nisso? Não tem perigo? Porque eu trouxe aqui pessoas de cannabis e tal, e falavam de maconha, que a maconha, ela é boa porque ela te leva pra um lugar de uh, relaxamento e cura doenças e tal, mas ao mesmo tempo o excesso. Eu, eu sei que você vai dar uma de mãe e falar tudo demais faz mal, <risos> mas eu queria ouvir sua opinião. Sua... Eu entendo quando você fala da cocaína. Porra, cocaína é álcool, que é uma parada que entra no, no, no lugar do cérebro que prejudica a real. Uhum. A maconha é dita como uma erva natural. Como que isso pode afetar? É positivo? É negativo? Cara, sua opinião
1: assim, A maconha ela é uma grande farmácia. Você pega a planta maconha, você tem ali CBD, é, 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 substâncias específicas que têm altas atividades antitumorais, antiepilépticas, é, é, ansiolíticas geradoras, diminuem a ansiedade, até mesmo antidepressivas. Então, a cannabis sativa ela é uma grande farmácia ali que, com certeza, é, deve ser estudada e implementada e já é implementada como estratégia medicinal. Concordo totalmente. uso da maconha como... É, é, é como planta recreativa, pra dar um barato e curtir. Então, tirando da parte. Medicinal, maconha, concordo totalmente. Uso como forma recreativa. Eu acredito, que Você diz
0: medicinal é tipo assim: o cara que usa pra ficar bem, você considera isso medicinal ou recreativo? Não, o cara que tem glaucoma. O cara que tem glaucoma ah, e, fuma e fuma O cara que tem câncer e epilepsia. Fuma, epilepsia e tal. Não é tipo cara que quer fumar. Porque... Mas assim, o ca... estresse.
1: Pois é, estresse de, é aí eu vou falar agora. É. Cara minha opinião sobre drogas, cara, é uma opinião muito controversa. E eu sou muito criticado pela minha opinião sobre drogas. E eu, eu não teria tempo pra explicar toda ela aqui, então talvez eu deixe algumas abas em aberto e depois a gente, a gente pode discutir de novo. de novo em outro cara, do... momento. Cara, adorei, cara. Batei muito pra você. Fechou, fechou. Outra, vem mês que vem e então, tal, a gente pode expandir esse debate. Vamos, vamos lá, A galera vai gostar. Porque assim, ó, na minha opinião, cara, entendendo o comportamento humano relacionado a drogas, não adianta nada e talvez seja, inclusive, pior você reprimir o uso. Você não pode falar para um adolescente não usar droga. Tipo, não usa droga. Cara, ele vai... Adolescente não tem córtex pré-frontal muito bem desenvolvido. Ele é extremamente rebelde e tem o um sistema dopaminérgico hiper-desenvolvido que, inclusive, é, absorve um pouco das funções do pré-frontal tentando fazer uma regulação emocional ali que dá bem errado às vezes. Tanto é que adolescente é a época que você mais pode ter propensão de se suicidar ou matar alguém. É na adolescência. O seu cérebro é totalmente diferente nessa época. Então ele não tem, tem muito problema com regras. Assim, drogas, Maurício, de uma maneira geral, seria hipocrisia falar a pessoa não pode usar maconha e tal, porque te, se você vê, a maior parte das vezes quem fala que é contra a maconha chega em casa e toma um whisky toda noite. Ou fuma um cigarro. Cara, são duas substâncias que você tá colocando no seu cérebro que modificam dopamina também. Igual a maconha, por vias diferentes. Se você for pegar os estudos, por exemplo, é muito mais benéfico... E eu não tô dizendo pra ninguém usar maconha, tá? Mas é muito mais benéfico a maconha do que o álcool.
0: Do que o cigarro. De longe, cara. Mas aí não quer naquela coisa da dopamina uau, que do caralho, e mas, agora o sol é uma merda. Mas aí
1: assim, ó, aí você tem que ter uma população educada. né? Tem um pesquisador chamado Carl Hart, que ele é bem... É um neurocientista de Stanford também. Acho que é de Stanford, ou de outra faculdade, da faculdade de Nova York, talvez. Ele tem um livro muito bacana sobre drogas, chamado Drogas para Adultos. É o nome do livro. Um, um livro muito indigesto, que eu acredito que 95% da população brasileira não conseguiria ler sem passar meio mal e dar um embrulho no estômago. Porque nesse livro ele defende que qualquer adulto saudável que convive em sociedade e que pague suas contas e que não seja violento e etc., possa usar qualquer tipo de droga. Ele, inclusive, usa metanfetamina como recreativo.
0: É um pouco do portas da Percepção.
1: E ele, é, e ele é pesquisador sobre isso, ele é professor respeitado no mundo e tal. É, então, assim, é muito o mundo do, da neurociência em relacionado à droga é bem confuso, porque, ao mesmo tempo, não é interessante usar por conta desse desbalanço dopaminérgico, mas ao mesmo tempo você não consegue garantir que as pessoas não usem por conta desse desbalanço dopaminérgico. Todo então mundo é usar conf... droga. É uma... querendo dizer o seguinte: todo mundo. Todo mundo tem seus vícios, cara, inclusive comportamental. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que é... fuma cigarro, usa álcool, etc., você vai ver uma atividade aumentada de uma região chamada de núcleo acumbente naquela pessoa. Se você pegou uma pessoa que foi à igreja. Mesma região se acendeu. E agora? Foi no jogo de futebol? Mesma região se acendeu. A pessoa que doa, faz filantropia, mesma região se acende. Então, cara, meio que todo mundo busca, de alguma forma, um comportamento reforçador. Se você achar na droga, na minha opinião, você vai ter, correr muito mais risco, muito mais risco de desbalancear esse sistema, porque a droga é mais agressiva. Se você encontrar no esporte esse comportamento de alívio, de diminuir tensão, diminuir o estresse... É muito mais saudável, porque o esporte você não tá botando nada químico no seu cérebro. Uhum. É o seu cérebro que tá gerando as próprias substâncias. Então, digamos que você falou pro estresse, pô, mas o cara que tá fumando maconha porque tá estressado. Cara, você tá colocando uma substância no seu organismo... Pra banir outra substância. E é uma substância... Tudo bem que a gente produz endocannabinoides, que são substâncias... A gente meio que produz maconha no nosso cérebro. Endogenamente, o nosso cérebro... Macão produz pra caralho! <risos> O nosso oh. cérebro meio que produz maconha, ah. que é o sistema endocannabinoide, um sistema Entendi. canabinoide interno. Só então, que você está botando exogenamente uma substância ali. Desse tamanhinho. E, cara, talvez assim, possa desbalancear alguma região ou outra. E tem épocas da vida que não é. A gente sabe que a maconha tem grupo de risco, como qualquer outra droga, álcool tem grupo de risco. É, cigarro tem grupo de risco. Açúcar, que não é considerado droga, mas se você é um diabético, você é um grupo de risco para consumir açúcar. Leite, se você não tem, se você não tem a lactase que degrada o leite, você é grupo de risco. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha, adolescente, não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Então, então é isso que a gente ia falar. Não pode fumar maconha adolescente. Pronto. Gestante que não. O que é pode. adolescente? Pelo menos até os 25 anos. É isso? Que é onde que é. Que termina de amadurecer o córtex pré-frontal. Vixe.
0: Caralho, obrigado por você falar isso. Porque eu acho que a gente... É uma parada que eu tenho uma... um achismo muito grande. Que qual que é o problema da sociedade atual? Que quem domina a sociedade atual é o adolescente. Porque onde está o dinheiro é onde está o digital. E quem comanda o digital é essa galera. Essa galera que vai até 25 anos. E essa galera, na minha opinião, não está amadurecida não intelectualmente tá mesmo. Não tá mesmo. pra poder dominar, para poder... É, é... Tá.
1: Eu digo, às vezes, que adolescente... Ai, cara, é foda falar isso aqui. Agora você vai ter que falar, você uma puta de uma audiência, cara. Os caras vão me encher meu saco. Não, mas eles vão
0: entender, porque vocês vão amar do assim,
1: adolescência, cara, é uma limitação neurológica. Adolescência. Porque você tem uma região no seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa aqui, que é a região envolvida com controle de impulso, gerenciamento de empatia. Eu não sei se vocês percebem, mas adolescente não é muito empático. Não, zero. Então o pai vai no jantar com o chefe adolescente... ou o pai é. Pô cara, o adolescente não consegue sacar que o pai paga as contas dele Que ele precisava ser empático um pouco pra segurar a onda Esse tipo de empatia, não é empatia ruim que eu tô falando Ele tem uma dificuldade de ver o mundo Se você bota um adolescente numa máquina de ressonância magnética funcional Que mede a atividade do cérebro Você pergunta pra ele, o que, que você acha de você? O que, que você é? Como é que você é? Que que você, como é que faço um julgamento sobre você? Como é que você se enxerga? Vai acender uma região do, umas regiões do cérebro. É. Se você perguntar para o adolescente como que você acha que o Maurício te enxerga? Ou que as pessoas aqui do estúdio te enxergam? Vai acender as mesmas regiões? Porque para o adolescente, a única forma das pessoas enxergarem ele é o jeito que ele se enxerga, tamanho egoísta que ele é. Por se isso, você que... pergunta para um adulto, como é que você se enxerga, Maurício? Vai acender umas áreas. Aí você pergunta assim, como é que o pessoal lá te enxerga? Seus funcionários e tal. Vai acender outras, porque você consegue ver você pela perspectiva deles. Sim. O
0: adolescente não consegue fazer isso. Ou seja, isso. a maior hipocrisia da história é o adolescente achar que ele sabe para caralho das coisas.
1: É que assim, o adolescente ele tem o córtex pré-frontal que é a região que controla impulso, faz você ter essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, ter controle empático, gerenciamento do seu comportamento, inibir o seu comportamento. Cara, eu não vou usar esse álcool aqui e dirigir porque pode dar merda. Ver as consequências, não vou pegar o carro do meu pai porque pode dar problema. O adolescente tem essa região menos desenvolvida, termina de amadurecer aos 25 anos, isso já é muito bem estabelecido na literatura neurocientífica. Só que o adolescente tem uma região... Tinindo, cara, uma Ferrari, que é o sistema dopaminérgico. Então, o adolescente ama novidade. Ama. Por isso que thumb funciona. Você bota uma thumb com uma flecha vermelha, o cérebro do um adolescente é que ele explode na cabeça dele. Vou ter que clicar aqui para ver. Só que o que pode ser novidade, Maurício? E agora, para fazer a meia-culpa aqui também não, não descer o pau nos adolescentes. Novidade pode ser várias coisas, cara. Pode ser o uso da droga pode ser você ter comportamento de risco, esporte. Pode ser esporte, cara. Pode ser você ir morar em outra cidade, para fazer faculdade, nova. uma música nova, morar em outra cidade e fazer faculdade, fundar o Facebook, abrir uma empresa? Hoje tem adolescente de 19, 20 anos que são milionários já. Eu entendi o que você tá falando. Você entende o que eu quero dizer? E é ele é uma Ferrari, cara. Se você girar essa Ferrari pro abismo, ela vai pisar com tudo. Mas se você girar essa Ferrari para um lugar de produtividade, ela vai pisar com tudo também. O que que determina para que lado vai? O ambiente
0: que esse adolescente cresceu. Maravilhoso! E é por isso, talvez, que a gente está vivendo esse grande caos social. Porque quem comanda a sociedade hoje, culturalmente, é o adolescente, é o jovem. E é por isso que é muito fácil, cuidado, jovens, política, se associa a vocês. Por uma outra questão, porque é mais fácil absorver, uhum. porque você está trazendo uma novidade. Uhum. Uhum. E aí você não tem a, o amadurecimento intelectual. Não estou falando que o idoso de 70 anos também tem um amadurecimento intelectual. Na verdade, o idoso de 70 anos,
1: ele começa a se transformar em adolescente. Porque o córtex pré-frontal...
0: Puta que pariu!
1: Porque o córtex pré-frontal... Meu pré achismo deu certo! Ei, Maurício, porque... já falei isso pra você várias vezes. Porque o córtex pré-frontal. Volta. Ele come... É a primeira região. É a última a amadurecer e é a primeira a declinar. Por isso que. Por isso que a sua avó fala que você tá feio. Ela não tem filtro, cara. Chega um cara que ela nunca viu e fala, pô, mas é feio seu cabelo, hein? Por isso que. Por é isso que é saco... Silvio
0: Santos fala merda na internet. Por não, isso. Por isso que jovens e velhos bolsonaristas e lulistas são a mesma merda. No sentido de. Estímulos que agradam uns aos outros Só que tem a ver com uma questão Talvez baseada em ideologias Que uns acreditam ou não De conservadorismo e progressismo Mas cai nesse lugar O jovem, no fundo, no fundo Ele treta com o velho Porque é quase que a mesma coisa É,
1: cara O cérebro deles Claro que o velho vai ter outras áreas bem desenvolvidas Mas o córtex pré-frontal dos dois Dá uma descida violenta E eles ficam mais um pouco mais
0: impulsivos Qual que é a idade que o cérebro tá tinindo? Que você falaria O melhor cérebro de 0 a 200 anos, vamos lá, o melhor cérebro está nessa Ah, região. cara, provavelmente de uns
1: 17 a uns... Aqui ah, que daí, é... o depois depende. Se a pessoa foi mais intelectualmente ativa, se manteve lendo, estudando,
0: fazendo exercício, cuidando do corpo, o cérebro pode, cara... Mas vamos botar assim, pessoas do mesmo CNTP. Sim. Condições naturais de temperatura e pressão, vamos lá. Tipo assim, todo mundo fez a mesma coisa. Qual que é o cérebro que você... Por exemplo, meu filho Gabriel tem 4 anos. Cérebro dele tá é em desenvolvimento. Aí, é que aí depende.
1: Por exemplo, o seu filho tá numa idade que a gente chama de janela de oportunidade. Para você ensinar inglês para ele agora, por exemplo, é a melhor época, cara. Sim. Porque ele tem uma coisa chamada de neuroplasticidade passiva. Isto é, os... neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente às experiências da vida. Ele agora... Se você levar ele lá para Los Angeles, que você foi, e fica um ano com ele lá, o moleque vai falar inglês sem você ensinar. Meu filho daí. tá
0: andando em skate pra caralho. Cara, você.
1: E, e, e assim, Nem você. Você vai olhar pra ele e vai falar, cara, como é que você aprendeu inglês? Ah. Por exemplo, como é que você aprendeu português? Você não sabe. Sim, mas foi. Você foi aprendendo. Sim. Porque o cérebro do moleque é muito. É uma esponja que absorve tudo, cara. Sim. Inclusive coisa ruim. Sim, Aí eu me vejo às vezes um, umas mães os pais me mandam assim, pô, Wesley, meu filho não come fruta, não come salada, os caras com uma pizza na mão, tá ligado? Não é. sei o que acontece que ele não come fruta, não come salada, mas não tem vocês não fazem. O ambiente modula muito o comportamento de uma criança. Sim. Se vocês levar ele para um ambiente que fala alemão, ele vai começar a falar alemão com o tempo. Então, essa época para isso é o melhor cérebro de todos para aprender uma nova língua, etc, instrumento musical. Pega uma pessoa com 30 anos e leva para Los Angeles, não vai aprender inglês. Mal é mal, anos, se tá? virando tá. e se focando muito. Entendi. Agora, assim, o
0: cérebro que eu tô falando,
1: qual que é o cérebro? Do que você ponto fala, de assim? vista de comportamento social. 10 a 40 anos. O cérebro, digamos assim, mais tinindo seria de uns 16 a uns 55 60 anos, 65, dependendo do nível de atividade intelectual da pessoa. Porque a atividade intelectual
0: também tem que ser diversa, cara. Isso que eu quero Pô. saber. Então, eu vou fazer uma pergunta para você responder bonitinho. Qual que é. Quais são os exercícios? Que devemos fazer para o nosso cérebro, cara, ser
1: o melhor possível. Ler diversas coisas diferentes. Não não ler só uma... Por exemplo, o maior nicho da sociedade que desenvolve Alzheimer são as freiras, cara. Sempre que eu falo isso é meio Porque estranho. ela lê sempre a olhando. mesma coisa. A é mesma história com os mesmos personagens. Então, o cérebro, ele é muito bom. E se, por exemplo, você aprender uma nova língua, você diminui metade as suas chances de desenvolver Alzheimer. Você... E se você aprender uma terceira, essa chance não diminui. Porque você usou as mesmas regiões para aprender a terceira língua. Então, o que... qual que é o jogo? Cara, se você estuda engenharia, se você é um engenheiro, um advogado e tal, pô, lê um romance, dá uma olhada em neurociência,
0: dá uma olhada na política. Não necessariamente lê. Tipo assim, se informar. Se
1: informar, sobre... se
0: informa. Tipo se informa, isso daqui, dá uma É, aprende um pouco. Conversar, vai, vai num bar... De franceses.
1: Isso, isso ver qualquer é... é a... quando você
0: fala ler, as pessoas falam, mas não tenho tempo de ler. Não, isso assiste que... um podcast de um isso. cara falando um
1: negócio sobre sociologia que você nunca viu, velho. Exato, véio, exato. história, vai ver sobre a Revolução Vai francesa, morar, não sei aonde... Sei lá, vai ver qual que é, sabe? Faz um então, curso de cerâmica. Isso é importante, cara. Entendi. Esses hobbies intelectuais são importantes para manter um, um cérebro ativo. Toca um instrumento, é excelente, cara. Você trabalha várias áreas motoras diferentes, aprende um esporte novo... Então, isso mantém
0: o cérebro ativo. Então, eu vou para a pergunta que eu queria fazer desde o começo. Como o celular... Cara, praticamente eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir da tua, da tua visão que é incrível. Você fala muito bem, cara. Como que o celular, ele está atrapalhando, não só na questão do algoritmo que a gente chegou junto uhum. aqui nesse achismo, mas assim, como que o celular, ele está, de certa maneira, atrapalhando a sociedade? Vamos lá. Cara, eu, 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 eu nunca vi alguém falar
1: assim, um termo que eu... assim. A galera mais conservadora da neurociência, da psicologia, meio que me critica por algumas coisas que eu falo, pelo jeito que eu falo. Porque eu cunho uns termos mais molecão, mas eles não entendem que eu quero fisgar a galera para oferecer para eles um conteúdo por meio de uma pauta, de um título mais chamativo, mas daí quando eles vêm me assistir, eles aprendem uma coisa importante, tipo isso que a gente está falando aqui. A gente está falando para adolescente, população, que é importante saber dessas coisas. Eu criei um termo chamado de mimados dopaminérgico. O celular, se você não souber usar ele de forma... Eu, não sei usar. Bonitinha, assim, cara, você tem que tomar cuidado que ele mima você. Por quê? Porque ele te dá recompensa muito rápido. Então, vídeos de 15, 30 segundos. Eu saí do TikTok, nem, 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 pautas, nem entrei, né? Pautas, só o título e uma breve descrição no Instagram, no Twitter, então menos ainda. E aí, quando você tem que abrir a matéria para ler o negócio... Você dá duas dedadas para baixo assim e você vê que a barrinha do lado está pequenininha. É um negócio gigante para ser lido. Aí você sai fora e volta lá para assistir os vídeos de 30 segundos. Ou seja, você está perdendo a capacidade de sustentar o seu esforço numa determinada situação por um determinado tempo. Então, você hoje não lê mais uma matéria, você só lê título. Hoje você não vê mais um vídeo. Você vê o resumo do vídeo no
0: Reels ou no TikTok. Hoje você não Fox. consegue ler mais um livro. Você não lê mais um livro. Inclusive, vocês estão assistindo esse Cortes porque vocês já estão viciados. Mimados
1: dopaminérgicos. Mimados dopaminérgicos. Então, eu digo assim, cara, pode fazer isso. Pode consumir esse conteúdo como entretenimento e tal. Mas tome cuidado para você não alterar o que eu chamo de... Eu tenho, eu tenho um clube de assinatura chamado Reservatório de Dopamina. Hoje a gente tem 11 mil pessoas lá dentro. E nesse clube de assinatura eu ensino tudo isso que a gente está falando aqui em aulas. Eu ensino como você cuidar com vícios, como que funciona a dopamina, como que você melhora seu sono. tem tenho uma aula só sobre como melhorar sono. E lá eu tenho uma aula chamada de limiar de percepção de esforço. O que, que é isso? Se você pega uma pessoa leitora ávida, que lê bastante, lê pra caralho. Cara, você mostra um livro pra essa pessoa desse, desse tamanho aqui e fala pra ela de 0 a 10 quão custoso vai ser esse livro. Ela vai falar só três. 3 a dificuldade de ler esse livro, qual que é o título, é romance? Ah, isso aí eu leio em três semanas, eu leio. Ela tem o um hábito, para ela, automatizou aquilo. Você pega uma pessoa criada a leite com pera no TikTok e no, e no, no Instagram, você fala, tá louco, velho? Vou ler esse livro. Hein? Um ano. Eu vou demorar um ano, e aí não lê também, porque começa ali, o celular já pisca, ela já pega o celular. Então, as pessoas hoje, cara, elas têm o limiar de percepção de esforço muito baixinho. O que, que significa isso, Traduzindo. Além daquele mundinho rápido e superficial que é a internet, principalmente algumas redes sociais, é tudo custoso, porque você
0: se acostumou com aquilo, seu cérebro se adaptou àquilo. Mas o cérebro, ele é capaz de reformular? Sim. Como que... Então, vamos dar uma dica para uma pessoa que tá... Porra, queria... Adorei que você falou mal, mas porra, eu quero ler, mas puta, a, a menina no TikTok tá dançando a dança uh -huh. da, do mamão maluco uh -huh. e eu quero ficar vendo ela. Como, como que ela... Vamos lá. A sociedade já está cagada. Vamos botar assim. Legal o que você está falando. A gente está praticamente falando. É, você se fudeu. É isso que a gente está falando. <risos> Mas é possível reverter. Pronto, é porque isso que... existe
1: uma parada chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro. Ele não, é, ele não é elástico. Ele é plástico. Elástico é você pichar e voltar no mesmo lugar. Plástico é você pegar um copo, amassar, ele, Solta, ele, vo ele volta um pouquinho, mas fica amassadinho Então você Sim. consegue reformular ele ali Mas ainda você consegue mexer é, O seu cérebro muda Frente às experiências Então isso é bom, se você é viciado em alguma coisa certo? Você consegue mudar Agora você precisa de esforço ativo E principalmente, cara, para largar um vício Tem uma aula lá no RD sobre isso, inclusive para largar um vício Você precisa dificultar o acesso a ele Então, cara, se você vai estudar e você tem dificuldade de estudar porque você fica olhando o seu celular Cara, bota seu celular lá na, 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 na sala, dentro de uma gaveta, desligado Porque aí beleza, você pode falar Pô, mas daí eu vou lá, vou ligar o celular e vou ver o TikTok Mas cara, você vai ter que ir lá Você vai ter que levantar, ir lá, esperar o celular ligar Aí você começa a pensar, puta, velho, tô aqui aí você... Então você dificulta É muito diferente do celular estiver no seu lado Ligado Você só faz assim Hoje você nem precisa botar a senha, a, a própria tela desbloqueia e vem o TikTok. Então você dificultou um pouquinho. Então quebrar um hábito é você dificultar o acesso àquele comportamento. E o oposto é verdade, Maurício. Formar um hábito é facilitar. Quer começar a beber mais água? Deixa a merda de uma garrafa d'água no Eu seu lado o dia inteiro, velho. O computador. Quer começar a fazer academia? Não pega a academia que está uma hora de metrô da sua casa. Você está louco. Óbvio que você não vai fazer, velho. é uma
0: estratégia para fazer academia? Eu contratei um personal que mora longe. Porque sempre quando ele toca o interfone lá em casa, eu falo que sacanagem, ele veio de Santana, mano. Cara, melhor coisa eu também, Eu vou malhar cara. só por ele. A gente e gente eu isso... malho, cada vez que eu levanto, eu falo, mano, é por você, filha da
1: puta. Eu nem queria. E cara, assim, ó. Isso é muito bom porque é uma modulação externa. Então, pensa assim, o seu comportamento... Isso daria horas de conversa, mas o seu comportamento de treinar não foi muito decisão sua. Ele fez você treinar. Sim. Você botou um agente
0: externo puxando você. É, eu, eu descobri que... Você, o autoconhecimento, que eu acho que é uma palavrinha muito interessante, faz você melhorar muito a coisa toda. Então, acho que talvez, acho que a internet, ela te tira o autoconhecimento, porque você está sempre aqui, então você está baseado no que é dos outros. Então, assim, caralho... A moda agora é a dança do põe-põe. Não quero dançar, mas eu quero ganhar dinheiro, dança do põe E você fala, mas eu não sei dançar. Exato. E é, talvez por isso você não seja um cara bem sucedido fazendo essa dança. Exato. Quando você entende que, tipo, peraí, eu sou um cara muito tendencioso a comer merda. Se eu sou um cara muito tendencioso a comer merda, eu tenho duas soluções. Um, parar de comer merda. Ou dois, lidar quando eu como merda. Como eu posso lidar com comer merda? Malhar. Porque pelo menos eu equilíbrio. Como eu faço pra malhar? Eu não consigo acordar de manhã e malhar. Eu não tenho essa habilidade. Se eu tenho a condição de trazer um cara da puta que pode uhum. fazer malhar, eu vou criando o meu hábito. O importante assim, é eu ir malhar. Você modula. E aí eu vou modulando. Então assim, o autoconhecimento é algo que vai ajudando você a criar, talvez, coisas no seu cérebro. Eu trouxe um cara aqui, cara, que é o Miguel Soriani, né? Ele falou de pornografia e deu uma porrada de gente. Assista, é muito bom. Que ele basicamente ele fala uma coisa que eu acho que você vai corroborar. O quanto a pornografia é destrutiva pra tua cabeça. Não tô falando... Eu, eu acho que até ele, 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 ele é bem radical nesse ponto. Ele fala, cara, nem, é nem pra nem assistir. Tem um artigo que saiu numa revista
1: científica chamada é, Neuropsicofarmacology. Neuro, é uma revista do grupo Nature. Uma das melhores revistas. É um braço de uma das melhores revistas do mundo. O título da revista... O título do artigo é Feito com Humanos, tá? Claro, vai botar um roedor assistir pornografia. Óbvio que é com humanos, né? <risos> <O> roedor batendo <risos> uma. Com a
0: Geise Arruda. Patinha dobradinha. Assim. <risos> é... Piando os bigodes <risos> na parede. basando <risos> bigodinho na parede. é caralho. Tô muito ansioso.
1: Mas... É... O título do artigo é Pode a pornografia ser viciante? Esse é o título do artigo. Um estudo de ressonância magnética funcional com humanos com problema com pornografia. Cara, existe um reforçador que muita gente fala ah, é, 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 é. Então vocês não sabem o que estão falando. Existe um reforçador chamado que é universal. Todo mundo... Que, quando eu digo reforçador, é um evento que aumenta a probabilidade de você voltar a buscar ele. Existe um reforçador... Que é universal, cara. Todo mundo se sente bem ou de alguma forma com isso. Que é dinheiro. Todo mundo gosta, velho. A galera fala, ah, não gosta de dinheiro. Você não gosta, talvez, com o que as pessoas fazem com dinheiro. Mas dinheiro pra você é importante. Claro. Você tira problema da sua vida e resolve. E ele é um reforçador. É um reforçador. Lógico. Você trabalha pra isso e tal. É... O que, que os caras fizeram? Eles pegaram humanos, sal... é... pessoas saudáveis e pessoas com problema com pornografia. Tipo, pro... problema real, cara. Que... Tipo, batia punheta 20 vezes por dia, tá ligado? 15. É, pro, pessoas que perderam emprego porque não iam conseguir trabalhar para assistir pornografia. Tipo, os caras tinham um problema mesmo com pornografia. O que, que eles foram olhar? Eles foram olhar se a pornografia ativava as mesmas regiões que o dinheiro ativa. Ou que drogas ativam, tipo cocaína. Então, o que, que eles fizeram? Eles botaram os caras numa ressonância magnética funcional e para um grupo eles mostraram um... É, imagens e vídeos que sugeria que essas pessoas iam ganhar dinheiro depois. Então, um reforçador. Ou pessoas que tinham um problema com droga, mostravam pessoas usando droga, ou o um cara tem problema com álcool mostra foto de um bar, do boteco. Reforçador, de uma cerveja, um copo de cerveja bonito. O que, que eles vinham? Essas pessoas, primeiro, com dinheiro e com, com droga, aumentava a atividade do sistema de recompensa, liberando, indicando liberação de dopamina, que a pessoa tinha motivação para buscar aquilo. E as pessoas que tinham um problema com pornografia, cara, elas liberavam, aumentava mais ainda o sistema de recompensa delas e, portanto, o um indicativo de aumento de dopamina, que elas estavam motivadas com aquela imagem, mais ainda com a pornografia do que, do que com dinheiro. Ou seja, trocando em miúdos aqui pra galera, a pessoa, se, a pessoa ela era mais sensível a sentir reforço e sentir prazer com pornografia do que com dinheiro, cara. Que é um reforçador universal, que você usa para pagar a escola do seu filho. Ou seja, a conclusão do estudo, do estudo é, sim, pornografia pode viciar e existe um substrato neurobiológico que explica esse vício. E tem um detalhe, a pornografia segue questões envolvidas com vício que a gente vê em outros comportamentos e substâncias, como por exemplo, tolerância. Então você começa assistindo um porno amador e você termina assistindo morte, uma cabra com sei lá o que de ponta ele cabeça. Ele falou não... disso,
0: ele falou Entendeu? disso que você... você vai, que é quase uma droga você vai ficando mais, fica tolerante né, você cara? fica Mas tolerante, você o básico não te corresponde. E aí
1: voltamos aquele negócio da droga que eu falei, cara, um cara que cheira cocaína um almoço em família para de ser agradável uma corrida no parque não é mais reforçadora. O cara com pornografia assistindo uns bagulhos assim, sexo não é. o cara olha pro lado a namorada dele ou namorada e fala é. porra a namorada o namorado é o almoço, com a família.
0: Tipo, cara, isso aqui não... É muito mais legal ver um panda transando do que... Ele não é mais reforçador, tá ligado? O sexo pro cérebro em excesso, sexo em excesso, bom ruim, sendo que é uma coisa natural? Tem o que seria em excesso, sabe? Ah, tem casais que transam tem que são pessoas mentirosos. Que po... Tem pessoas
1: que poderiam ter algum, algum problema de libido ou mesmo hormonal que faz a pessoa ter um, uma coisa que pode ser... Pode ser em exagero e causar até problemas físicos e etc. Mas sexo, Mas faz, sexo bem. faz bem, cara. Outra coisa que é importante falar pra galera, e aí eu não sei se essa pessoa que veio aqui falou isso, sobre isso ou não: masturbação não é um negócio ruim. A galera desce o pau na masturbação. Ele desceu o pau na masturbação. A masturbação é um problema, cara, se você acompanha ela com pornografia. Ah, tá. Se agora é uma coisa mental sua... Cara, se eventualmente você... Pra expelir, às vezes tá muito tempo sem, não sei o quê. Não é um negócio que vai te matar, se masturbar. Sim. Mas agora o problema é se assim, um... é em excesso
0: ou se você tá consumindo um estímulo hiper dopaminérgico pra fazer aquilo. Tá. Tá. A gente tem mais 10 minutinhos no máximo que você tem voo. Uhum. Caramba, é, o cara vai pra Dubai agora né? fazer um congresso <risos> sobre TikTok. <risos> o cara inventa uma história do cara foda, o cara... Quanto por cento do cérebro a gente usa? Acho que é a grande pergunta, né? 100%. 100% do tempo. Yeah, é? É mesmo?
1: Porque o seu cérebro ele é metabolicamente muito caro, cara. Se você não usasse alguma região dele, seria igual você botar um gesso no braço e você não utilizar mais o braço. Ele atrofia.
0: Essa é história de 10% do cérebro? Não, é, isso
1: não existe. Você usa 100% do seu cérebro 100% do tempo. O que acontece é, eventualmente, alguma pessoa... Aí eu vou fechar com chave de ouro aqui, cara, que é pra dar uma cagada gigantesca nas pessoas que me odeiam. É... Você oh, tem Reiter também? Tenho, cara. Caralho. Tenho, pra caralho. E uma galera reiter. da psicologia, inclusive. Eu, tô, então, todos assim, temos Reiter. Tem uma legião de psicólogos, cara, que falou assim, pô, esse maluco é brabo, ele é, tem razão e tal, e colou junto comigo. Tem uma galera um pouco mais conservadora, às vezes um pouco mais velha, que Sim. fala, cara, esse eu cara ligado, tá, relaxa, né? É normal, né, velho? Eu, 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 eu aprendi com o tempo, Maurício, que suce... que, que crítica... Reiter
0: é sucesso. Oh, eu um aprendi com
1: o tempo que crítica não prediz fracasso. É um eu indicativo sei, de relevância. Eu adoro meus indicativos É um indicativo de relevância. Então, assim, é, existe alguns cérebros que eles têm um padrão de conectividade distinto, às vezes por uma alteração genética, biológica ou comportamento prévio, induziu alguma alteração na conectividade de áreas ali específicas, que pode dar à pessoa algum tipo de habilidade extraordinária, que pare... tipo uma puta criatividade, uma puta motivação, que a pessoa pode parecer que usa mais o cérebro. Mas, na realidade, é um cérebro um padrão distinto de conectividade que permitiu, como produto, como se fosse o cérebro fosse uma, uma laranja e essa habilidade fosse o suco que você espremeu, então o produto daquilo é um produto que não é normal na população. Você não vê comum. Muitos dessas pessoas, Maurício, tem transtorno psiquiátrico, cara. Eu, eu, eu tenho transtorno bipolar. Eu tenho transtorno ciclotímico, que é um tipo de bipolaridade. Quer dizer, e tá eu sei... legal aqui agora. E eu meia sei... hora
0: atrás... Você... não eu sou... <risos> Vai tomar no cu, babaca. Eu,
1: tava assim. eu sou extremamente obsessivo com as coisas que eu faço. Eu preciso de agenda, eu preciso me organizar, eu preciso tudo. E isso é uma característica em muitos bipolares. Sim. E por essa razão eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eventualmente isso pode me dar até ter uma teoria chamada vantagem bipolar. esquizo é... Hollywood, por exemplo, é uma inundação de bipolaridade e esquizofrenia, cara. Por quê? E, não, os caras... existe até artigos mostrando que cargos que envolvem criatividade tendem a ser ocupado mais por pessoas com transtorno bipolar. Por quê? Porque o cérebro é diferente. Muitas vezes a, o padrão de conectividade pode resultar num comportamento que ora pode ser um sintoma, dependendo do ambiente que a pessoa está, ora pode ser um superpoder, dependendo do ambiente que ela está. Por exemplo, tem pessoas que naturalmente são mais criativas. Se a pessoa for extraordinariamente criativa, ela pode alucinar. Pode ser um esquizofrênico. É tão criativo que a pessoa vê coisas. Ou ela pode ser criativa num nível um pouquinho abaixo, que ela permite conectar uma coisa com outra. Tipo, sei lá, isso daqui é uma banana, uma coisa que uma pessoa que não é criativa e não tem aquele padrão de conectividade não conseguiria ver isso, porque o cérebro é formatado em outro padrão.
0: Por isso que eu acho que a gente
1: fica muito nessa coisa de fulano é burro, não é? Ele não é burro. Não é, cara. É, é que... só uma pessoa que não está conectada a teu tipo de cérebro. E, eventualmente, essa pessoa pode botar em outro lugar, essa pessoa vai ser extremamente muito bem utilizada. Por
0: isso que eu sempre falo, a arte ela é abstrata. A arte é pra por exemplo, às vezes eu faço uma piada, o cara fala, ah, não tem graça, não tem graça pra você. É, Mas exato. pra quem tem um cérebro parecido com o exato, meu, vai falar, meu, cara, não entendi exato. onde ele tá, caralho, que e assim E assim, Maurício, e você vê um cara
1: hiper criativo, que eu imagino que a galera que você trabalha aqui pelo estilo de trabalho de você são pessoas mais criativas. Nada, tudo da rua. <risos> uhum. Aí pega uma pessoa dessas e bota no escritório Sentado das 8 às 5 da tarde Preenchendo planilha num negócio automático um barco, E monótono Cara, a pessoa adoece, velho sim, sim, sim. Vai estressar ela aquilo sim, concordo, Então o que eu digo pra galera é assim ó, Muitas vezes você que tá aí se julgando Que é uma pessoa, porra, ruim Mal, a pessoa que não é ine... consigo fazer nada. É ineficaz, tem um senso de ineficiência alto, uma pessoa incapaz, se acha incapaz. Cara, às vezes você só está no ambiente errado. Sabe qual é a minha teoria? Você muda de
0: ambiente e resolveu o problema. Você falou que ia fechar com chave de ouro, mas eu vou fechar com essa chave de ouro. A minha teoria é o seguinte, eu tenho a teoria do 1% e o Brasil permite eu ter essa teoria. A teoria do 1% é que a gente tem 220 milhões de brasileiros, né? 200, vamos botar 200 milhões de brasileiros. Se 1% se conecta comigo, são 2 milhões de uhum. pessoas. 2 milhões, dá para você fazer uma revolução, uhum. se você quiser. Uhum. Então, baseie se na sua verdade. A minha teoria, eu não quero, eu não quero agradar 200% do Brasil. Não quero agradar 60%, por a, a a nossa a gente foi criado cerebralmente do tipo agradar o máximo de pessoas possível. E quando você agrada não muita funciona, gente, você cara. não se agrada, não, é, não Porque você se perde em algum momento. Então eu falo assim, como eu sou o que eu gosto e o que eu quero. Ah, mas você é cancelado. Por quem? Porque nunca me comprou? Então não é cancelamento. Uhum. Então eu foco no meu 1%. Talvez os outros psicólogos que não gostem de você não estão conectados no seu 1%. E
1: cara, eu entendo tá ligado tá Ao mesmo certo. tempo que eu sofro hate pra caralho Todo de um moleque aleatório De algum canto do Brasil me manda que não se matou Pro meu outro conteúdo E ao mesmo Foi tempo beleza, esse daí.
0: cara também sofre um hate Do tipo assim, caralho sua linguagem não é muito boa é. E tem um cara velho que fala, adoro sua linguagem é. Então e, cara, é... é o jogo É pluralidade, é o já que a gente tá falando de sério A gente tá falando de comportamento é. Quando você entende que você Se conecta com certos tipos de pessoa tudo mais fácil por isso que é importante o autoconhecimento porque eu entendo aonde eu me conecto quem se conecta comigo e quem gosta tem gente está assistindo esse vídeo falando meu deus o Maurício é muito chato tá tudo bem e tem gente falando caralho graças ao Maurício é, isso aqui está acontecendo exato, cara. então por isso que eu acho que o hater ele é só um cara que está perdendo tempo porque ele está querendo que todo mundo jogue o jogo dele e ninguém vai jogar e o cara, seu jogo provavelmente ele te ajuda mais do que te atrapalha né velho a longo prazo assim não sei nem se ajuda. Pra mim é insignificante, porque ele tá querendo falar assim... Se é a Bia, que é uma pessoa que tá conectada comigo e fala assim mal... Eu acho que você tá passando do limite nas piadas. Opa. Eu tenho um olhar uhum. de... Porra, peraí, a Bia eu gosto e tal. Agora, se é um cara que eu não faço ideia quem seja... Por que, que eu tô me preocupando com isso? Eu só não me conecto com ele. Uhum. E tá tudo bem não me conectar uhum. com ele. Porque ele vai se conectar com o Tiro Lipa, com o Danilo, uhum. com o Porchá. Uhum. Mas quem se conecta comigo vai se conectar comigo e falar: maluco, eu quero mais desse cara. Uhum. Uhum. Me traz mais coisas. Então tá tudo bem. Cada um tem que entender que o excesso de mimo da sociedade é o problema. Do tipo, eu não gosto, então ninguém deve gostar. Ai, eu achei um absurdo o tapa do Will Smith. Ai, eu achei um absurdo... Não, tem muita gente que fala, eu adorei o tapa do Smith. Eu falo, tudo bem, mas não é porque você gosta desse tipo, ter que bater no comediante, que nós comediantes vamos olhar e falar, é, realmente, temos que parar de fazer piada. Pelo contrário, a gente vai falar, caralho, é o tipo de piada que a gente vai uhum. fazer mais. É plural, uhum. não existe um certo. Uhum. E o que me incomoda é que a sociedade está querendo levar para um caminho do que é o correto. Uhum. E não existe o caminho uhum. do correto. Uhum. Porque não existe o correto. Uhum. Existem pessoas diferentes. Obviamente, a matar é errado. Isso é uma coisa de lei. Foi uhum. estabelecido. Uhum. Mas comportamento, cara, não é, é lei. É. Comportamento é você gosta de uma música mais assim, outro gosta de uma música mais assada. E não é porque eu não gosto de funk que eu tenho que proibir as pessoas Exato, de gostarem. É basicamente Exato. isso. Inclusive, deixa eu falar. Vai no Telegram. você O meu 1%. Estou falando com o meu 1%. No meu Telegram, eu falo diretamente com vocês todo dia, cara. Vai lá no canal Maurício Meirelles. Eu vou botar Exclusividades, coisas mais específicas que eu não coloco para os 100% que estão por aqui. Entendeu? Lá eu falo com o meu 1%. Cara, eu queria muito agradecer. Eu, eu, eu queria ficar mais tempo com você. Você tem um voo. É, mas não vamos deixar de fazer contato, porque eu acho que tua cabeça é muito maneira. Eu acho que você pode contribuir muito mais para. Pô, a gente pode fazer coisas engraçadas juntos. Eu acho que você tem uma visão muito inteligente. E eu sou um imbecil. Você pode ser um cara que agregue pra caralho. <risos> Beleza? Legal, cara. Obrigado por me chamar aqui. Imagina, obrigado. tá louco. Aqui na descrição do vídeo, galera, tá todos os contatos. Tudo que você quiser saber sobre ele. Você tem um podcast, né? Eu tenho um canal no YouTube e um Instagram.
1: Se puder botar aí, agradeço bastante.
0: É, tá lá. Tudo do Wesley tá lá embaixo. Se vocês quiserem acompanhar, comprar curso, o caralho, a quatro, fiquem à vontade e valeu.